1: muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Rocadictos, aquí en Radio Universidad de Chile, este programa que hacemos desde el Departamento de Geología, el Departamento de Geofísica y el CR2 de eh, la Universidad de Chile. Eh, como cada semana estamos con eh, los panelistas inestables, esta semana estamos nuevamente con Daniel Díaz. Daniel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Osvaldo.
1: Qué bueno, y estamos con eh, Alida Pérez, Alida Bienvenida nuevamente a Rocadictos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, Bopaldo.
1: Qué bueno, tenemos hartos temas para conversar hoy. Vamos a estar conversando sobre esta relación eh, que se ha identificado a, ra a raíz de un estudio entre eh, los, eh, los, las erupciones volcánicas y posteriores tsunamis. Vivimos un caso hace eh, algunos meses. Vamos a estar hablando también sobre eh, las lluvias de la semana pasada. Eh, los santiaguinos nos vimos sorprendidos por lluvias, como dicen eh, los memes y, y las páginas de, de, de internet. Eh, pero es muy importante para el planeta, sobre todo en la crisis, en la, en la escasez hídrica que estamos viviendo eh, en nuestro país en particular. Eh, pero antes, eh, tenemos las noticias... Eh, eh, habitualmente leídas por nuestros eh, panelistas inestables. Eh, Alida Pérez, eh, ¿qué nos traes para esta semana eh, entre las novedades?
3: Sí, tengo una novedad que de hecho involucra parte de, mi, el, parte de la investigación que a mí me interesa, que es en parte los minerales que se forman en la superficie de la Tierra, en este caso las arcillas, y cómo, eh, y cómo te, en este caso se utilizaron estas eh, la investigación de las reacciones geoquímicas que ocurren en la Tierra, como la formación de arcillas en este caso, para desarrollar nuevos tipos de antibióticos eh, en, en estos minerales. Entonces, quizás dando el contexto más grande, eh, bueno todos sabemos que los antibióticos son medicamentos que han permitido la cura de una serie de enfermedades eh, e infecciones bacterianas, y sin embargo, ya estamos en un, eh, enfrentándonos al problema de que el sobreuso de antibióticos ha llevado a que aparezcan nuevas cepas que son resistentes a los antibióticos tradicionales. Ahí estamos, por eso también tienen su uso controlado cuando, por ejemplo, a uno le recetan antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un grupo, en este caso integrado por geoquímicos, microbiólogos y biólogos celulares del laboratorio Lawrence Livermore de Estados Unidos, los cuales están desarrollando un nuevo tratamiento, en este caso antibiótico, a partir de eh, precipitar o sintetizar arcillas como las que se forman en la Tierra. Entonces, eh, varios grupos ya habían empezado a investigar que estas arcillas, en particular la esmectita y también algunos sulfuros de hierro como la pirita, eh, tienen eh, que se forman en la naturaleza, tienen propiedades eh, antibacterianas. ¿Ya? Entonces, eh, sin embargo, el problema que tienen los yacimientos naturales es que la variabilidad, en este caso, tanto en la composición química como también en el tamaño de los minerales, eh, no los permite, no permite que sean muy aptos para hacer tratamientos de una manera reproducible. Entonces, eh, eh, de esta manera no podemos aplicarlos en pacientes de una manera reproducible y predecible, por ejemplo, en, en ensayos clínicos. Entonces, en este caso, este grupo lo que está haciendo es sintetizar, es decir, crear esta, estos minerales que se forman en la naturaleza, pero en este caso las mismas condiciones que hay en la naturaleza, en este caso fluidos, por ejemplo, de, de temperaturas más o menos 150 grados Celsius, a partir de los cuales están ricos en ciertos elementos y se forman y pueden precipitar, formar estos minerales, estas arcillas, estos sulfuros de hierro de una manera controlada. Entonces, de esta manera obtienen sustancias que son químicamente muy puras y homogéneas también en términos de su tamaño y de su reactividad. ¿Ya? Entonces se pueden crear eh, dosis de, de minerales, en este caso antibióticos, de manera reproducible para poder utilizarse en un tratamiento médico. Y este estudio ha ido un poco más allá, eh, donde han probado las propiedades antibacterianas de, estos, eh, de estas arcillas y estos sulfuros de hierro en distintos eh, patógenos eh, que, han sido, que han demostrado ser resistentes a los tra antibióticos tradicionales. Entre esos, por ejemplo, aparece el *Staphylococcus aureo, el enterobacter, algunos algunos de los patógenos que, que nos traen hartos problemas. Entonces, lo dejo disponible. No es, re, es Este artículo apareció a principios de año en la revista Scientific Reports, pero lo dejo por si alguien tiene interés en la geoquímica. Y, y sus aplicaciones médicas.
1: Sí, abre, abre muchas posibilidades a nivel eh, médico y a nivel geoquímico también esta, esta investigación, eh, muchas posibilidades respecto de eh, 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 tratamientos con antibióticos que quizás antes no estaban siendo efectivos o derechamente no, no, no se podían realizar. Eh, eso es muy importante, muy interesante el, el estudio que nos trae eh, Alida Pérez. Eh, ¿Sabes Alida eh, eh, si eh, eh, se están trabajando, por ejemplo, en algún en algún medicamento ya en particular o solo se ha publicado el estudio de este, de este resultado, de, o sea, el, el resultado de este estudio, bien digo.
3: Claro, no, están, todavía no están en la etapa de desarrollo de pruebas clínicas, sino que simplemente se están haciendo las investigaciones de probar, por ejemplo, cuál sería el efecto de, esto, de estas arcillas sintetizadas sin, eh, en el laboratorio, en ap aplicarlas en estas, en estas cepas que son resistentes a los antibióticos, y también la otra etapa en la que están es en mm -hmm. probar cuál es la toxicidad de aplicar estos tratamientos en células eh, de tejido humano.
1: Bueno, al menos hay un futuro bastante auspicioso respecto de, de, de este estudio, así que eh, aplauso para esa investigación que nos trajo Alía Pérez. Daniel Díaz, eh, ¿cuál es la novedad que nos traes tú en este episodio de Rocadictos?
2: Eh, mira, yo quería comentar eh, una efeméride, yo muchas veces comento efemérides, y día no es la excepción, entonces yo quería comentar que el primero de mayo, recién pasado, se cumplieron 14 años de la erupción del volcán Chaitén, que fue el año 2008. Y esa erupción, eh, además de ser una erupción importante, grande, que, que probablemente muchos de nosotros recordamos haber visto en las noticias, eh, haber visto la, lo, lo, eh, los lamentables efectos que tuvo en la población ¿no es cierto? Del, del entorno del volcán Chaitén, eh, también eh, produjo un cambio importante en, en la estructura del monitoreo volcánico en Chile. ¿Ya? Y, y eso, eh, esa erupción en el fondo tuvo como consecuencia que se, eh, se creó de alguna forma la Red Nacional de, de Vigilancia Volcánica por parte del Senegio Min, que comenzó a agrupar en forma un poco más orgánica eh, el monitoreo volcánico que ya se estaba haciendo en forma un poquito más eh, espaciada e independiente en varios volcanes de, de Chile, eh, de los actualmente. Eh, bueno, el CNGNM sacó una nota a raíz de esto para pa, pa conmemorar estos 14 años de existencia de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. De los 90 volcanes que se consideran activos acá en Chile, se monitorean 45, la mitad, y se encuentran eh, activas eh, 420 estaciones de monitoreo eh, emplazadas en 242 sitios de estos 45 volcanes. Entonces la verdad es que todavía falta harto por hacer, hay harto trabajo que nosotros tenemos como país para hacernos cargo de, de nuestra propia vigilancia volcánica, pero quería aprovechar esta efemería para extenderle un saludo a la gente que trabaja en el Geomina, en particular en la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que hacen un tremendo trabajo y, 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 y nos entregan mucha información eh, a través de sus reportes de actividad volcánica especial y normal, que están de público acceso para todos nosotros eh, cada vez que ocurre algún evento en alguno de estos volcanes.
1: Oye, Daniel, fue súper importante esa, esa erupción volcánica del Chaitén. Eh, ¿Qué pudimos aprender a raíz de, de, de ella? Eh, ¿Alguna enseñanza mayoritaria? Eh, ¿Algunos cambios en estos sistemas de vigilancia?
2: Eh, mira, yo creo que una de las, una de las eh, cosas que al menos yo aprendí de esta erupción eh, eh, estudiando volcanes, digamos, eh, uh -huh acá en Chile, es que eh, uno nunca debe eh, dejar de estudiar estas cosas, y, y nunca debe pensar que, que estos, de repente, cerros que se ven tan pacíficos eh, pueden ser eventualmente volcanes. Antes de la erupción del volcán Chaitén muy poca gente tenía conocimiento de que ese era un volcán, por ejemplo. Entonces, eh, mucha gente se da cuenta de que ese cerro era un volcán cuando hace erupción. Y eso es algo que, que tiene que ver con planificación territorial, tiene que ver con cómo nosotros conocemos nuestro país, y y eso indica que hace falta mucha más investigación en estos temas para conocer mejor nuestro, nuestro propio entorno.
1: Bueno, con esa, eh, con ese recuerdo, con esa efeméride de la, de la erupción del volcán eh, Chaitén, eh, seguimos haciendo este capítulo de Roca Adictos aquí en Radio Universidad de Chile. ¿Les parece, muchachos, si vamos a escuchar eh, una próxima canción, adelantando un poco lo que va a ser también nuestro próximo entrevistado, nuestro próximo contacto, tiene que ver con las lluvias. Así que vamos a escuchar esta, este clásico de los Beatles llamado Rain aquí en Rocadictos y ya volvemos con más. No se vayan. Ahí estaba Rain de los Beatles, un temazo de mediados de los 60 eh, que adelanta un poco el tema eh, que viene ahora. Pero antes eh, quiero contarles o quiero preguntarles en realidad si sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 sí Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl y ahora Daniela Alida es momento de eh, nuestro primer contacto en este capítulo de Roca Adictos, eh, para hablar, como lo decían los Beatles, de la lluvia. Estamos ya en contacto con Andrés Martínez, geofísico y consultor en Meteo Data, como especialista en las áreas de meteorología y recursos hídricos, bien digo. Eh, Andrés Martínez, bienvenido a Roca Adictos. ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Todo bien, por acá, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Eh, gracias a ti por estar aquí, Andrés. Estamos hablando
1: sobre las lluvias que detuvimos la semana pasada. Eh, lluvias bastante intensas, cayó, cayeron bastantes milímetros de agua. Eh, ¿Qué tan importante es para la situación que estamos viviendo hoy? Eh, ¿Y cuánto más o menos eh, llovió? ¿Estaba dentro de lo esperado dentro de esta época? Uf,
4: eh, harta pregunta y harta, <risa> digamos, harto para, para cortar. Vamos por parte. Eh, bien, bueno, si uno se fija en los datos de Santiago, en la estación particularmente en la estación de la DMC que se encuentra en, digamos, en el centro de Santiago, se acumularon 27.5 milímetros de lluvia, lo cual es un monto importante, eh, sobre todo considerando el panorama de sequía que vivimos actualmente, y lo llamativo de estos 27.5 milímetros de Santiago es que llovieron en, en una ventana súper corta de tiempo, menos de 12 horas, de hecho... Eh, más o menos entre 6 y 8 horas Se concentró el grueso de la lluvia en Santiago Y fue una lluvia importante Ahora, si nos fijamos en el mes de abril eh, Un panorama similar Si uno se pone a buscar en la serie de tiempo No se veía desde el año 2016 Que fue también un abril donde, claro Hubo tres días consecutivos, si no me equivoco En donde también cayó eh, un monto importante de precipitación Pero de nuevo lo llamativo de este evento fue eh, lo corto que, 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 que tuvo en cuanto a duración y la, y la mucha agua que cayó en ese periodo.
2: Andrés, ¿y qué es lo que produce ese, ese efecto de que llueva tanto en tan poco tiempo?
4: ¿Cuál es la causa de eso? Bueno, eh, hay varias cosas eh, ahí que voy a entrar a detallar. Por un lado, eh, los pronósticos, pronósticos, digamos, estoy hablando de modelos globales Que uno puede ver, digamos, ahí cómo son las configuraciones sinópticas Que son estos mapas que muestran en la tele donde aparecen las A y las B Que son las, las baja. Bueno, este eh, durante estos días de lluvia lo que se veía era que venían eh, varios sistemas de bajas presiones que para la zona central y sur del país se asocia a los sistemas frontales, que son los que nos entregan la, mayormente la precipitación en estos lugares. Entonces, por un lado, teníamos varias bajas presiones que venían una detrás de otra, eso por la parte sur. Por otro lado, teníamos lo que se llama una alta de bloqueo, que en realidad, eh, para que se entienda mejor, una alta de bloqueo es una zona de aire estable que se posiciona en los lugares donde transitan las tormentas. Entonces, al posicionarse esta masa de aire, las tormentas como que tiene que hacerle el quite a esta zona, por lo tanto, se van más hacia el norte. Eso por, eso por otro lado. Entonces, teníamos los sistemas frontales, esta alta de bloqueo, que duró varios días. Y después, eh, por la parte del trópico, tenemos eh, una gran presencia de vapor de agua, que particularmente a esta zona llega en la forma de río atmosférico, que son... Eh, zonas donde se produce gran transporte de, de, de agua en, en forma de vapor que después se condensa y empieza a precipitar en, en, en esta zona, arrastrada precisamente por los sistemas frontales que van ingresando hacia la zona central. Entonces, en particular, este, estas lluvias tuvieron ríos atmosféricos de, de, digamos, de categoría considerable, que es en, digamos, en una escala de 1 a 5, si no me equivoco, los que llegaron a la zona central fueron de 3 y 4, así que igual respetable por decirlo así. Y lo otro es que eh, el, el sistema frontal que ocasionó la lluvia acá en Santiago se desplazó más o menos rápido, por decirlo así. Por lo tanto, eh, eso gatilló que efectivamente lloviera y que no se, digamos, no se chingara, por decirlo así, la lluvia, que muchas veces pasa que dicen, oh, esperamos tanta cantidad de lluvia y finalmente no, no pasa. En esta ocasión sí ocurrió y, digamos, los pronósticos lo anticiparon, yo diría que bien en cuanto a que iba a ser un evento corto y que efectivamente eh, iba a caer una cantidad de agua considerable, eh, de nuevo, en el contexto de sequía y para el mes que
3: estamos. Oye, y hablando de, de esto, de, del contexto de sequía y este mes, ¿cómo se proyectan las precipitaciones en durante el invierno de este año. Es decir, vamos a se seguir esperando eventos similares o algo de lluvias o simplemente vamos a seguir como han sido la tónica de los últimos inviernos que han sido bastante bastante secos.
4: Escucha aquí, yo espero equivocarme, <ríe> pero por lo menos todas las proyecciones o la, las proyecciones que manejamos me muestran que en realidad esta época, al menos hasta junio, debería seguir siendo más o menos seca. Siguiendo la línea de lo que hemos visto en años anteriores, o sea, eh, invierno corto, donde las precipitaciones se concentran en a lo más dos o tres meses, y llueve poco respecto de lo que llovía antes de 2010. Digamos, el panorama no cambia mucho respecto de eso, eh, al menos hasta junio, de ahí en adelante ya se vuelve, digamos, habría que reevaluar de nuevo la condición, eh, si es que se mantiene ese pronóstico o no, pero digamos lo que se sabe y por la situación particular de la niña que es en el, digamos es en el contexto climático que nos encontramos, eh, debería esperarse que no fuera una época tan, tan lluviosa.
1: Oye, Andrés, ¿y este evento que vivimos hace un par de semanas eh, nos hace al menos tener una mirada más positiva de lo que va a ser el año respecto de esta proyección que estás haciendo, que hasta junio va a estar difícil que lleva? Eh, ¿Se cumple una, alguna especie de cuota? ¿Se avanza un poco con este evento que ocurrió hace una semana?
4: O sea, yo creo que efectivamente eh, sí ayuda en términos de que Claro, no llovía hace meses, así que, que te caigan 25 milímetros en Santiago y que te caiga mucha más agua en la zona, digamos, central y centro-sur, sí, ayuda efectivamente con la, con la mega sequía. Pero nuevamente, y ya se ha, visto, se ha visto, por lo menos en Santiago, en años anteriores, que claro, un evento de lluvia en abril no quiere decir que en meses posteriores vaya a ser eh, necesariamente lluvioso. Y eso es el... Eso, lamentablemente lo que podría ocurrir ahora, que fue una lluvia eh, particular, un evento bien atípico, si es que uno quiere llamarlo, pero que no necesariamente se debería repetir. Ahora, de nuevo, esto, son, esto es en base al conocimiento que tenemos. Puede ser que efectivamente ocurra en dos o tres semanas más y, y esta entrevista después la, la agarren los medios para, para reírse o qué sé yo, pero <ríe> hasta donde sabemos... Eh, eso eso de, en la condición más esperada es que sea relativamente seco.
3: Entonces, Andrés, eh, no, no tenemos un panorama hídrico o en términos de, de, de déficit hídrico que vaya a mejorar. Pareciera que, eh, a pesar de que llovió lo suficiente, eh, no, no tenemos una proyección que nos permita decir, ok, estamos eh, descansados y quizás el mensaje que hay que hacer a la población es seguir eh, eh, mejorando y mejorando el consumo de sus recursos hídricos. No sé.
4: Sí, o sea, mira, de nuevo, por mí ojalá que me equivoque y que yo vea todas las semanas como lo que llovió ahora la semana pasada. Pero lo que se ve de los pronósticos o de las proyecciones estacionales es que parece que no. Eh, así que, eh, igual hay, hay que atender un poco al contexto en el que nos encontramos, digamos, estamos en una mega sequía que viene desde aproximadamente el año 2008-2010, en que ya llueve menos de lo que llovía en años anteriores, entonces para recuperar, digamos, eh, tanto lo que es como la, la capacidad del, del terreno de retener agua, de que los bosques se recuperen también, porque si uno mira los cerros, está todo prácticamente seco, digamos, bosques que están adaptados a la sequía, aún así están secos. Entonces, para que se recupere todo eso, tendrían que ser, yo diría, al menos uno no, yo diría que varios años en realidad en que lleva más o menos lo normal y luego para poder hablar de que ah, efectivamente ya el panorama de mega sequía se, se está revirtiendo pero por ahora esto fue solo una lluvia eh, un, un evento importante pero que falta digamos todavía invierno para poder eh, establecer si es que efectivamente se ve algún, algún patrón o algo que nos permita decir sí, eh, este evento, o sea, este invierno nos ayuda para la mega sequía hay que hablar que la mega sequía, digamos son inviernos secos, así que esto recién una lluvia falta todavía por analizar
1: nos queda poquito tiempo ya, Andrés Martínez, pero me ¿Sí? parece importante que hablemos de eh, eh, la, la escasez hídrica que estamos viviendo, no solo que vamos a vivir este año según las proyecciones que, que, que tú nos estás entregando, sino que vamos a vivir en los próximos años, en las próximas décadas. ¿Ustedes ahí en Meteo Data eh, tienen alguna especie de barrido, alguna especie de, 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 de conjunto de datos que nos pueda permitir más o menos vislumbrar cómo van a ser los próximos años en términos de sequía? Respecto de la, de, la, de la disponibilidad hídrica, por ejemplo, en, en, en el país.
4: Sí, mira, eh, hace, si fue el año pasado, o el antepasado, me pierdo un poquito, época de pandemia. Sí, la pandemia. Eh, <ríe> sí. eh, Tuvimos un proyecto en el que nos tocó efectivamente eh, analizar caudales de la zona central y proyectarlos a futuro eh, mediante el uso de modelos eh, climáticos, de, de cambio climático. Entonces se ajusta esta serie de, de caudales observados Y se proyecta en base a lo que se observa a futuro, digamos, su evolución En base a estos modelos climáticos Y claro, eh, todos los, los modelos climáticos muestran que efectivamente En cuanto a caudales de estas cuencas toda la situación, Todos los escenarios muestran que va a haber una, digamos, una, una caída sostenible Y constante del, de los caudales de aquí a 2050 eh, Eso, digamos, es lamentablemente los datos muestran eso Obviamente entre medio puede haber años año lluviosos, eh, nuevamente el futuro no está escrito, pero en la tendencia, en el largo plazo, todo apunta a que los caudales van a ir eh, paulatinamente reduciéndose.
1: Bueno, ojalá que tengamos digamos, más eh, eventos como el que vivimos hace algunas semanas, eventos que no son tan típicos, que son un poquito sorpresivos y que ayudan ciertamente a, a, a la salud de nuestro planeta respecto de la falta de agua que nos está afectando hace años y que nos va a seguir afectando de aquí en el futuro.
4: Sí, de hecho, eh, disculpa que me meto un poco la cuchara, sí, Claro, conversamos con colegas y también eh, lo veíamos un poco en, en la fundación que estoy formando parte, Fundación sí. Geonautas, que vamos a hacer el lanzamiento, que hicimos el lanzamiento el día martes, ahí, fundacióngeonautas.cl. Bueno, conversamos con colegas y claro, era como, oh, que se ve, se ve bonito esto. De hecho, al principio no le creíamos mucho porque hacía tiempo que no se veía algo así, pero como que reflexionábamos. Ojalá que no me equivoquemos en cuanto a las proyecciones para que ojalá la situación de la sequía se revierta porque realmente se
1: ve complejo. Sí, una situación sí. que seguramente va a ser compleja. Andrés Martínez, geofísico y consultor en Mediodata como especialista en las áreas de meteorología y recursos hídricos hablando con nosotros acá en Rocadictos en Radio Universidad de Chile. Andrés Martínez, muchas gracias por tu tiempo eh, y muchas gracias también por tu trabajo porque eh, pese a que es bien pesimista es bien importante saber cuál es la realidad... Eh, exacta de lo que está ocurriendo respecto de la disponibilidad del agua. Muchas gracias Andrés. Sí. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un abrazo, también. que estés bien. Chao. Estamos de vuelta en Roca Adictos aquí en Radio Universidad de Chile. Queremos saludar a Radio Placeres, 87.7 FM en Valparaíso, quienes nos emiten los días domingo. Y un saludo también a la radio Talcahuano 103.7 FM, estamos saliendo en este instante por radio Talcahuano, así que un saludo a toda la gente de la región del bio bio Ahora, eh, Alida, Daniel, vamos a conversar eh, con nuestro próximo invitado, Matías Carvajal, es candidato doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción. Eh, sus áreas de interés giran en torno al estudio de grandes tsunamis, principalmente aquellos generados por terremotos de subducción. Actualmente trabaja como docente e investigador en el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en el Núcleo Milenio Ciclo. Matías Carvajal, bienvenido a Rocadictos. ¿Cómo estás?
5: Hola, Osvaldo. Bien, muchas gracias. Contento de estar acá. Hola, Daniel. Hola, Lida.
1: Hola, hola. hola qué,
5: Matías.
1: Qué bueno, Matías. Eh, partamos un poquito contándonos, cuéntanos un poco cuáles son tus áreas de estudio. Eh, vamos a hablar en particular de un, eh, de un eh, de terremoto o, o una erupción volcánica más bien Que generó un tsunami bastante importante eh, hace algunos meses eh, Particularmente el volcán de Tonga Cuéntanos un poco eh, cuáles son las características de un tsunami Un tsunami originado por una erupción volcánica ¿Son distintos a los tsunamis originados por eh, movimientos eh, en las placas tectónicas?
5: Eh, claro, o sea, sí el, 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 ...principalmente lo que es distinto es el mecanismo que genera el tsunami... Eh, ...los tsunamis en general pueden ser eh, generados por eh, movimientos por debajo del, del mar... ...o de la, de, del volumen de agua, movimientos o desplazamientos dentro de la columna de agua o también por, pueden ser generados por arriba, por la superficie de, del agua. Uh -huh. Y en el caso, de los, por, por ejemplo, un, un terremoto, por eh, un, un, los tsunamis que todos quizás conocemos un poco más, los generados por terremotos de subducción, como en el caso de nuestro chileno, son generados cuando el terremoto eh, desplaza verticalmente el fondo marino, o sea, el agua la empujamos por debajo, ¿cierto? Y eso, con la ayuda de la gravedad, genera olas que se propagan en todas direcciones, incluyendo a la costa chilena. En el caso de los, de los tsunamis de origen volcánico, en realidad tenemos todas estas fuentes, o sea, los tsunamis pueden ser generados por eh, movimientos que ocurren en el fondo marino al, al momento de una erupción, por, por, eh, por desplazamiento de, del agua eh, que ocurre dentro de la columna de agua, por ejemplo, en la explosión volcánica, es como tirar una bomba, cierto, de ahí, o, 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 eh, explotar una bomba cierto, en el mar. Y también, eh, eh, durante una erupción volcánica, sabemos que eh, se generan eh, tsunamis por arriba, o sea, generados por la superficie del agua, aunque en este caso es eh, que principalmente eh, creemos que fue bien importante, o sea que, por ejemplo, cuando tenemos eh, un, un, una onda de presión en el aire, en la atmósfera, ya no en el agua que va viajando y va de alguna forma interactuando con la superficie del mar, va generando olas. Entonces, en realidad, un origen de, un, de origen volcánico es bien complejo, tiene altas fuentes, bueno, y, y también por eso quizás es tan importante tener eh, que hayamos tenido y podemos registrar un, un evento como el que pasó. Uh -huh.
2: Eh, Matías, yo hace poquitos días leí un artículo que hablaba sobre esta erupción en particular que había sido una de las más grandes registradas durante el siglo XXI. Recuerdo eh, una investigación que salió hace, hace muy poquito, eh, hecha por unos sismólogos, ¿no? analizando más bien la erupción. Ahora, hablando del, del tsunami generado por esta, ¿también es uno, uno de, los, de los grandes que se ha registrado de este tipo, así como de este, de este tipo más volcánico?
5: Claro, eh, sí. Eh, o sea... <coughs> Tal vez el único, mira, yo no soy experto en, en procesos volcánicos, pero sí, el, yo creo que, que es bien conocido que el, el último evento similar a este, al de Tonga de este año, ocurrió en el siglo XIX en el volcán de Krakatoa, Anak Krakatoa en Indonesia, de hecho que el año 1883 fue un, aparentemente fue una, un evento similar que también generó tsunamis parecidos a los que, a los que vimos el, el año pasado, pero son, super, son muy poco frecuentes también. Eso, eso es lo que, o sea, al menos los tsunamis generados por, por, por procesos volcánicos son, son poco frecuentes.
3: Eh, oye, Matías, y yo quisiera ahondar un poco en cuáles son las características que, eh, que generan eh, o que diferencian este tsunami con respecto a un, un tsunami generado por un terremoto. ¿Hay algo en la altitud de las olas que podamos observar o en, las, o en, no sé, en el periodo de estas olas? No sé si nos podrías contar
5: algo al respecto. Sí, mira, o, o sea, lo que dice la teoría eh, eh, es que, eh, eh, por ejemplo, tenemos una erupción volcánica, una explosión, una, una erupción explosiva, uno se lo podría imaginar como en una piscina, ¿cierto? Que tú, eh, de alguna forma, eh, tengáis una bolita, ¿cierto? una canica en una, 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 una piscina en el agua y de alguna forma la hagáis explotar, uno igual se imaginaría que se, se, va, a, se va a perturbar el agua, y se va a generar olas de ahí. Y uno esperaría, o sea, yo creo que intuitivamente no hay que saber mucho para darse cuenta de que mientras uno está más cerca de este lugar, en el caso del volcán, uno va a tener las alturas más grandes y que estas ola, de alguna forma se van a dispersar y se van a propagar a todas partes, pero van a ser más chicas en, en, en otro lugar. Uh -huh. eh, entonces uno, uno lo que debería esperar, eh, hasta al menos antes de, 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 de este evento de Tonga, es que tener eh, la, la altura cerca del área del volcán que sea más grande y a medida que uno se va alejando se va a se va, eh, achicando la altura. Y luego respecto a lo que tú dices al día del periodo también. Realmente los terremotos por subducción, digamos el terremoto del 2010 por ejemplo desde Chile en el Maule es, hay que imaginárselo como que el, el fondo marino entre San Antonio y al sur de Concepción o sea casi 500 kilómetros de largo eh, se desplaza imagínense, eh, pongas, imagínense en, en, viendo el mapa así Google de arriba 500 kilómetros por 100 kilómetros de ancho, o sea una área que se mueve y genera un tsunami grande y por lo tanto va a generar olas largas no, no, no alta en altura sino de periodos largos pero en el caso de, lo, de, 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 de los tsunamis volcánicos como este, el volcán, no sé, el diámetro del volcán serán 10, 5 kilómetros, no sé, por ahí andar. Entonces va a generar olas, más allá de la altura, olas más cortitas. de, 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 de más cortos. Entonces, eso son características que podrían diferenciar, o sea, un, un tsunami de origen volcánico con uno de terremoto de subducción, pero en este caso la verdad es que no fue tan así, porque parece que, que, que el mecanismo de inspiración fue complejo y generó también, de alguna forma, ondas, ondas largas parecidas a las que nosotros vemos en los típicos tsunamis de subducción.
3: Oye, y un poco con respecto a eso, o sea, acá tenemos ondas que son más cortitas, pero ¿eso también influencia qué tan rápido se desplaza el tsunami? ¿Cuál es la de los, comparado con un terremoto, nuevamente un tsunami generado por un terremoto de subducción?
5: Mira, en general, cuando una ola de viento, cuando tú vas a la playa y tú ves la ola, esas olas son muy cortitas, periodos de, de, de unos 10 segundos, 10-15 segundos, esas sí dependen, la velocidad a la que se propagan ese tipo de olas de, 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 de viento, sí depende de su longitud de onda o su periodo. Pero cuando el, los periodos o las longitudes de onda son ya grandes, la verdad es que ya no depende mucho, y depende solo principalmente, eh, o únicamente, de la profundidad del fondo marino. Entonces, un tsunami más corto que una onda es una misma larga se van eh, a propagar a la misma de los. a no ser que sea muy corto y ahí bajo un poquito pero en general no, en general depende en este caso al menos de la, de la profundidad del agua y no depende de superior ni de sus características
1: Oye Matías yo quería hacerte una dos preguntas en realidad más o menos mezcladas. Eh, tú decías hace un rato que este tipo de eventos no son eh, frecuentes, no son comunes. Eh, eh, y ustedes, eh, un, eh, tú comandaste una investigación eh, respecto de este, de este de este, tsunami de origen particular. Eh, primero, eh, preguntarte eh, cómo va a continuar este estudio si es que este tipo de eventos no son tan eh, frecuentes eh, y qué pudimos aprender finalmente de lo que ocurrió con el, eh, con el tsunami producido por esta erupción volcánica en Tonga.
5: Ya, yeah. sí, eh, bueno, si bien no son frecuentes para nosotros, para ti, Osvaldo, para mí, ¿cierto?, eh, que vivimos poco, no sé, digamos 100 años con suerte, sí son muy frecuentes para la Tierra, o sea, que tiene, no sé, 4.600 millones de años, creo, o sea, muchos millones, yo, 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 más allá del número, no me lo puedo imaginar, entonces sí son frecuentes y sí van a volver a ocurrir, uh -huh. Cuando No sabemos y dónde no sabemos, pero ahí quizá Daniel, que conoce más el tema, él sabrá cuántos, o sea, yo no sé cuántos volcanes similares al de Tonga existen en el mundo, deben ser miles, ¿cierto? O sea, quizás que explote nuevamente el volcán de Tonga, quizás es poco probable, poco probable al menos en los próximos 100 años, uh -huh. pero quizás es que explote otro, cierto, otro que no sea el de Tonga, quizás es, es probable, no sé, ahí yo no sé. Entonces eso, una cosa es poco frecuente para, la, para nosotros y otra cosa para la, para la Tierra, y van a volver a ocurrir. Y la siguiente pregunta, en cuánto? se volvió la que me preguntaste, sorry.
1: ¿Qué pudimos aprender de, de, de esta erupción en particular? ¿Cuánto avanzamos, por ejemplo, respecto del conocimiento de tsunamis provocados por erupciones volcánicas?
5: Ya, sí, yo creo que se ha avanzado harto en esto, o sea, gracias a lo de Tonga, o sea, aprovechando las, la, 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 las trágicas consecuencias que tuvo, sí aprovechamos, o sea, lo aprovechamos en sentido, de manera positiva para aprender. ¿Y por qué? Porque, como decía al principio, el último, gran, eh, el, el último gran tsunami similar a este ocurrió hace ya 150 años. Y obviamente en 1883, cuando ocurrió esto en, en Indonesia, obviamente no teníamos muchos instrumentos ¿cierto? que podían ver los efectos, por ejemplo, los tsunamis de, de este tipo de eventos. Y ahora, eh, este tsunami y este evento en general eh, fue, eh, fue registrado ampliamente, no solo en Chile, o sea, no solo en el Pacífico, sino también en el mundo. Entonces... Tenemos la primera Es la primera vez que tenemos la posibilidad de, de, de analizar tantos registros, eh, tantos efectos que tuvo este tsunami en verdad aprendimos un montón. Por ejemplo, en particular, en el caso de Tonga, aprendimos que hasta el momento, aparentemente, el mecanismo principal de generación de tsunami, o sea, lo que generó el tsunami principalmente, fue una onda del aire que se, que se generó al momento de la explosión, y que esa onda se propagó y se dio la vuelta al mundo varias veces a la velocidad del sonido, más o menos, y a medida que iba pasando por los océanos, por todo el mundo y por los mares de todo el mundo, fue generando tsunamis. Incluso en África, allá en Ghana, eh, se registró una altura de tsunami de un metro. O sea, imagínense, el Pacífico es como una cuenca que está separada completamente, no completamente, pero está así separada del, 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 del Atlántico, y eh, eh, ellos, allá en África, tuvieron en las costas un tsunami de un metro. Entonces, en realidad, quizás... Eh, aprendimos que estos tsunamis, eh, primero que eh, en este caso como, como no son, no es un tsunami que se propaga directamente desde el volcán a África, sino se propaga tiene que ver con la propagación de, de, de una onda atmosférica, llega mucho más rápido de lo esperado, o sea, eso fue algo que aprendimos, o sea, los tsunamis llegaron mucho más antes, que lo anticipados, tanto pues, bueno, por, 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 la, por, por la teoría y por los sistemas de alerta. O sea, los sistemas de alerta en realidad fue un, fue un cacho este tsunami porque no sabían qué hacer, la verdad. Entonces se dieron cuenta que estaba llegando el tsunami al Caribe, cierto a África, y no, no, no sabían por qué en, en principio. Bueno, eso, eso aprendimos. Aprendimos que a, eh, abarcan todo el mundo, por supuesto, eh, también. Eh, y si bien eso se podía saber quizá un poco, o, sea, o, o quizá eso estaba escrito en la literatura, la verdad que no lo habíamos pescado mucho.
1: Estamos conversando con Matías Carvajal, candidato a doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción. Eh, también investigador eh, del núcleo Milenio Ciclo y eh, del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso Sobre este tsunami producido por la erupción volcánica del eh, volcán Tonga hace algunos meses eh, Vamos a seguir conversando con Matías, pero vamos a hacer una pausa aquí en Rocadictos Hablando de olas de tsunamis, vamos a escuchar una canción que tiene más o menos que ver con eso Vamos a escuchar este gitazo de pixies Waves of Mutilation y ya volvemos aquí en Rocadictos No se vayan Estamos de vuelta ya en Rocadictos, aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con Matías Carvajal, candidato a doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción, investigador del núcleo Milenio Ciclo, hablando sobre esta, eh, el tsunami que fue generado por esta erupción volcánica del volcán Tonga hace algunos meses. Eh, Alida Pérez tiene una consulta para Matías,
3: ¿no? Sí, tengo una consulta porque, eh, bueno, recientemente publicaste este estudio eh, donde investigaron ustedes cuáles eran las características de este tsunami volcánico, de la erupción de sondas, junto a otros investigadores, incluyendo eh, Ignacio Sepúlveda, Alejandra e incluso René Garro también de nuestro depart de departamento de geofísica, y acerca de, de cuál es el sello espaciotemporal de este tsunami. Entonces, ¿nos podrías contar un poco de qué se trató tu paper y, y qué fueron los, los principales descubrimientos que lograron?
5: Mira, eh, cuando ocurrió esto, ¿cierto? cuando fue el 15 de enero eh, de este año, eh, se generó este tsunami y la verdad es que a medida que este tsunami se iba propagando, desde, de, 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 supuestamente desde el volcán a las costas, y lo íbamos viendo en los instrumentos instalados en distintas partes del mundo, nos dimos cu cuenta que algo, algo no, no, no cuadraba, algo no, no, no calzaba. O sea, primero el tsunami llegaba más rápido... Eh, como bueno, antes dije que los tsunamis se propagan a una velocidad que solo depende del, de, de, la, de la profundidad del, 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 del océano por donde se propaga por lo tanto nosotros lo, conocemos la velocidad y si conocemos la velocidad, tenemos la distancia por ejemplo en Chile sabemos cuánto se va a en llegar el tsunami de Tonga a Chile pero en este caso, los tiempos no calzaban los tsunamis estaban llegando mucho más rápido cuando digo mucho más rápido, horas, varias horas antes de lo que deberían haber llegado teóricamente y lo otro que nos llevó la atención ese día, de hecho ese fue un día sábado eh, es que el tsunami no solo se estaba registrando en el océano Pacífico, sino también se estaba registrando en otro océano, en el Mar Caribe, en África, como les contaba antes, en el océano Índico, y eso no lo podíamos entender. Entonces, ya claramente la fuente que nosotros, que yo creo que la gran mayoría tenía en su cabeza, eh, eh, los científicos digo, eh, era eh, 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 la fuente de que se generó el tsunami en Tonga y se propagó libremente a todo el mundo, yo creo que ya no, no, no se estaba cumpliendo, porque algo había que no, no, no estábamos mirando con Alejandra, con Ignacio, con René, fue, eh, dijimos, nos hicimos la siguiente pregunta. Veamos los efectos primero, sin pensar en la fuente, y veamos qué, eh, lo, qué, qué nos tienen que decir estos efectos respecto a la fuente. Lo que hicimos fue eh, eh, recopilar eh, registros del nivel del mar en todo el mundo. Re recopilamos 800 más o menos registros, lo analizamos rápidamente usando computadores y pudimos determinar alguna especie de, de, de la huella que dejó, o el sello, como tú dijiste, o el, de ahí viene la palabra signature en inglés, la huella que dejó este tsunami en el mundo. Y cuando vimos eso, o sea, nos dimos cuenta que efectivamente llegó mucho más rápido de lo que tenía que haber llegado a las distintas costas, y que fue más grande no solo cerca del volcán, sino también en Chile. De hecho, la, la máxima altura se registró, en los 800 eh, estaciones que vimos, la, 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 se registró en la estación de Chañaral, en Chile, en nuestro país. Y eso bueno analizar todo eso todos esos registros eh, y a ver este patrón espacio temporal o sea cuándo qué tan rápido llegó y qué tan grande fue nos dimos cuenta que la fuente del tsunami de Tonga fue más complejo de lo que nosotros creíamos y que al menos incluía la generación de, de, de tsunami por arriba de la superficie del mar que en este caso eh, pudimos bueno confirmar también la hipótesis que ya está dando vuelta de que el tsunami fue generado por eh, una onda que se propaga por la atmósfera o sea, esta onda, decían antes, se generó el volcán, se creó la, una explosión, perdón, se creó una onda que dio la, dio la vuelta al mundo, y esta onda, a medida que iba pasando por el océano, iba generando tsunamis,
2: por decirlo así. Hoy, eh, Matías, me parece súper interesante lo que tú cuentas. No había, no había escuchado como esta, esta idea de que, de que este tsunami se había propagado, o se había iniciado por una, una señal que, que viaja por el aire, y que había, entonces interactuado con el, con el océanos, me parece súper super interesante. Sobre los datos que ustedes usaron, eh, te quería preguntar qué datos usaron primero y también si habían usado esencialmente datos medidos acá en Chile o, o también de otras partes del mundo. Eh, nos
5: enfocamos en, en estudiar eh, los datos instrumentales de perturbaciones del medio del mar, o sea usamos datos de mariógrafos mariógrafos estaciones del nivel del mar que en, en, en el nivel del mar y datos obviamente todos los disponibles o sea en todo el mundo porque este fue uno, un un también global por decirlo así y, y entonces sacamos hay una página de la, que, administrada por la UNESCO donde tiene datos muestra datos de todas de distintas estaciones del nivel del mar en de distintas partes del mundo De ahí bajamos los 800 y tantos datos y eso lo analizamos y de, dentro de eso deben ser unos 30 por ejemplo más o menos esa cantidad ubicado a lo largo de Chile
1: Matías eh, Carvajal, candidato a doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad eh, de Concepción. Eh, para ir cerrando ya esta conversación, eh, Matías, cuéntanos un poco eh, eh, si esta investigación que ustedes realizaron tiene eh, algunos próximos pasos, próximas investigaciones asociadas.
5: Yo creo que, eh, bueno, ahora me imagino que hay varios grupos en el mundo que están viendo lo que pasó ya en el sitio, o sea, en, en, en el volcán, porque nosotros sí podemos más o menos ya entender lo que pasó en el aire un poco al menos, pero lo que pasó dentro del volcán, o sea, si hubo por ejemplo si el volcán colapsó, si hubo desgraciadamente si submarino, todo eso no lo sabemos y eso también son fuentes generadoras de tsunami. Yo creo que la cosa va por allá ahora va, va a ir a sacar información eh, local y yo creo que hay que meterle un poquito de más modelos numéricos eh, para tratar de entender un poco más lo que ocurrió, para prevenir o para anticipar, no prevenir para anticipar quizás lo que hubiera pasado en oscuridad.
1: Uh -huh. Matías Carvajal, docente e investigador en el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en el Núcleo Milenio eh, Ciclo hablando con nosotros acá en Rocadictos en Radio Universidad de Chile. Antes de despedirnos, Matías eh, tenemos algunas recomendaciones de nuestros panelistas inestables. Alida Pérez, ¿qué nos puede recomendar para este capítulo?
3: Sí, eh, Osvaldo, este recomendación tengo la serie Nuestros Grandiosos Parques Nacionales que está disponible en Netflix y se trata de cinco capítulos que enfocados en la biodiversidad y los hermosos paisajes de parques nacionales que están en la Patagonia chilena, en particular Torres del Paine, también en el río Savo en Kenia, la costa sur de California, la barrera de Coral en Australia y la isla de Sumatra en Indonesia. Está súper lindo y de verdad para que lo vea toda la familia
1: ahí está todo en Netflix Daniel Díaz ¿alguna recomendación antes de despedirnos?
2: sí sí claro mi recomendación es el nuevo sitio web de sismología de la Universidad de Chile en él podrán encontrar recursos como mapas de movimiento checkmaps informes técnicos y la aplicación Twicali que tiene que ver con Twitter así que para que lo revisen vamos a dejar el link en nuestras redes
1: excelente yo tengo un avisito cortito el simposio sudamericano de geología isotópica extendió el plazo para la inscripción de abstract para el próximo 15 de mayo para participar tienen que visitar el sitio web s y este evento Sagi se va a realizar entre el 3 y el 6 de julio en Santiago, hasta el 15 de mayo tienen para publicar sus abstracts eh, Matías Carvajal, Daniel Díaz, Salida Pérez eh, un placer haber estado con ustedes en este nuevo capítulo de Roca Adictos eh, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles, eh, gracias a todos quienes nos escucharon y que tengan una muy muy buena semana, chao muchachos gracias a
3: todos, Hasta
2: la próxima ¿Hace?